0: Bem-vindos a mais um PCM Esta semana vamos até o Douro Superior Já há algum tempo que não íamos tão longe Pela nossa região acima E é um enorme gosto uh, percorrermos uh, essa região Já agora de comboio, porque não? Até o até a Vila Nova de Fozcoa onde vamos conhecer, ou melhor, dar a conhecer para quem ainda não conheça, o que seria um sacrilégio, porque dada a exposição que, que todo este assunto teve, vamos falar com a diretora do, com a Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Coma Parque, Dr. Aida Carvalho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada eu, é sempre um privilégio.
0: E vamos ficar a conhecer o trabalho que faz a Fundação, quer através do museu, quer através do Parque Arqueológico, vamos conhecer um pouco mais daquela zona, dessa zona maravilhosa da nossa região, dar a conhecê-la também um bocadinho ao mundo e dar a conhecer o percurso da Nova, que já é há mais de um ano e meio de Presidente do Conselho Diretivo, e perceber que a experiência que ela teve nesta, nesta no Val do Coa vai muito para além das funções que assume agora. Tudo isto para saber, já seguir. Ainda Carvalho é presidente do Conselho Diretivo da Fundação Coa Parque desde 2021. É doutorada em Ciência da Cultura Pelotada e tem várias pós-graduações em Turismo e Património Religioso e Gestão Cultural. É ainda docente no IPB, onde coordena o Departamento de Artes e Humanidades. Hoje veio ao PCM para nos falar da riqueza cultural que o Valdo Coa encerra e da qual... O museu é o ponto de partida. Com uma imensa galeria ao ar livre, o Val do Coa apresenta mais de 1.200 rochas distribuídas por 20 mil hectares de terreno, com manifestações rupestres, sendo predominantes as gravuras paleolíticas, executadas há mais de 25 mil anos e distribuídas pelos conselhos de Vila Nova de Foscoa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Meda mais uma vez bem-vinda. Obrigada. Uh, a sua história no Val do Coa não começou em 2021, uh, aliás, até, há, até já começou há 20 anos atrás, porque durante 5 anos foi guia intérprete, precisamente desde o momento em que foi estabelecido o parque, uh, até 2001. O que é que sentiu no regresso a esta casa que conhecia tão bem?
1: Sim, na verdade a minha história começa em 96, logo no início da, da portanto, quando se falava da descoberta pública das gravuras e depois acompanhei a criação do Parque Arqueológico, que é o primeiro Parque Arqueológico português uhum. passado, isso aí em 2001 para abraçar um projeto novo, diferente que é um, ligado ao ensino no Instituto Politécnico de Bragança com quem mantenho ainda uma relação um vínculo laboral mas eu acho que eu costumo dizer que eu saí do COA sem nunca dele ter saído porque como o COA todo esse projeto tem uma relação muito grande com as instituições de ensino superior, nomeadamente com o Instituto de Politécnica de Bragança, com a OTAD, a Universidade de Minho, a Universidade de Coimbra, portanto eu era um, um ponto de ligação entre o Instituto de Politécnica de Bragança e a Fundação Coparque, é como eu disse, eu saí sem nunca ter saído.
0: Hum, e sentiu, agora quando regressou, o que é que sentiu? O que é que é... Lhe passou pela cabeça? Apesar de, pronto, já percebemos que não houve esse corte umbilical uh, profundo, é, sim, mas certamente foi uma emoção.
1: Sim, fui acompanhando com muito orgulho o crescimento do projeto. Hoje estamos a falar de um outro projeto com várias vocações. Eu saí com, na altura, só existia o Parque Arquilo Osval uhum. essa estrutura, e quando regresso, uh, além do Parque Arquilo Osval Coa, tem também o um Museu de Coa que é, uh, foi um museu inaugurado em 2010 com 6.600 metros quadrados. Estamos a falar de um, de um equipamento de grande volumetria e também um centro de ciência viva que o Museu de Coa integrou a rede de centros de ciência viva em 2019. Portanto, eu entro para um projeto muito mais ambicioso que aquilo que saí em 2001, com outras vocações, para além da vocação naturalmente cultural e científica, também tem uma vocação ambiental e turística e educativa, portanto, eu regresso para um projeto novo.
0: Exatamente. Como é que recorda aqueles anos iniciais?
1: Olha, fui profundamente feliz. Um, e por ter sido profundamente feliz, nunca cortei a relação umbilical. Uh, eu costumo dizer que os projetos, antes de serem grandes, são sempre pequenos. E o COA teve esse crescimento. Uh, à época, era um projeto naturalmente, foi o primeiro parque arqueológico português, com ainda alguma indefinição até de lei, uh, portanto... E eu era guia, portanto tinha uma função de mediação cultural e é um privilégio enorme para o, um projeto como aquele ser guia, porque na verdade os visitantes, talvez o único contacto que têm com o, com o com um projeto, ou com o parque arqueológico ou com o museu, é através do guia. Portanto, o guia tem um papel fundamental. É um verdadeiro embaixador do território.
0: Na altura, quando fazia portanto, estas visitas uh, guiadas, que certo. é o que significa é o que faz o guia ao ar livre, portanto, por, todo, por toda aquela zona, uh, na altura imaginava primeiro que o que todo este projeto pudesse ter a dimensão que hoje tem?
1: Não, não acho que é, é olhar para trás, é um olhar para trás com orgulho. Uh, e um sentimento de gratidão para, com todos aqueles que fizeram parte deste projeto. De facto, é um projeto eh, que teve o apoio, desde a comunicação social, dos vários diretores, dos vários eh, coordenadores científicos, de, de, da comunidade científica. Portanto, é um, é um projeto, eu costumo dizer que é um projeto compósito, porque teve, de facto, aqui a participação ativa dos vários agentes.
0: Foi uma vitória da população na altura e da comunidade científica também. Foi,
1: foi uma vitória. Foi uma vitória e também da sociedade civil.
0: Toda a gente se envolveu. Exato. Não é muito normal nós em Portugal nos envolvermos por uma coisa destas. É,
1: sabe que nós uh, apresentámos sempre o nosso exemplo em vários em vários fóruns europeus. E, e, e na sala do Museu de Coa há um filme que uh, são 10 minutos e que resume no fundo a história. E uh, quando apresentámos o filme, para, para fazer uma espécie de contextualização, hum. Devo dizer que a audiência fica sempre arrepiada, porque é, 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 aliás, eu acho que mobilizar uma sociedade civil em torno de uma causa, como nós sabemos, nem sempre é fácil. E a verdade é que ali mobilizamos, mobilizaram-se uh, a, a sociedade civil toda, desde os mais novos aos mais velhos, e, e todas as áreas. Não só na região. Exatamente. Isto é, um, isto é um projeto muito maior que a região, não é? Hoje falámos, e eu costumo dizer que a Fundação serve a região, o país e o mundo. Uhum. É neste posicionamento que nós uh, uh, que trabalhamos e temos sempre também, como disse, um sentimento de gratidão.
0: Estava longe também de imaginar nessa altura que, que um dia haveria de regressar como Presidente do Conselho Diretivo.
1: É, só... Confesso que nunca pensei no assunto. <risos> Os percursos profissionais, como deve imaginar, são são vão se construindo, não claro. é? Pronto. Um, eu sempre apostei muito na minha na minha formação, mas uh, sem almejar uh, este lugar, não é? Foi foram um conjunto de circunstâncias que ditaram. Esta, esta é a minha, no fundo, o meu regresso. E se me perguntaste, estou feliz, naturalmente que estou, não é? Tenho, estou em uma comissão de serviço durante cinco anos e, portanto, é importante saber que nós estamos num local, ter o sentimento de gratidão para com o passado e saber que temos um lugar para voltar quando terminar a nossa comissão de serviço, não é? Portanto, isto também nos dá muito conforto. Claro. E... e eu penso que, na verdade, eu trabalhava com vários atores regionais, portanto, não é uma área completamente desconhecida. Eu é um regresso, mas eu, eu, neste momento, é um projeto diferente sim, sim. do que era, portanto... Não é, é bem um
0: regresso. É, é, é...
1: Exato, exato, O
0: que é que a fascinou aqui na, na, na zona do Valdeco, uma vez que não é natural da região, natural é natural de Viana do Castelo, não é? Exatamente. O que é que, é que a cativou quando veio por cá a primeira vez e o que é que a fez estar, ficar tão ligada aquele património todo que temos ali.
1: Eu gosto muito do Vale de Coa, eu gosto muito do Douro. Eu sou, eu sou Diana de do Castelo, não é? E tenho uma boa relação com, com a cidade e com toda a minha família que está naquela região. E, hum, mas confesso que eu gosto mesmo muito, muito, muito de ouro e muito de Valdecoa. Aliás, até não só em questões profissionais, mas também em questões pessoais, tenho alguns investimentos, nomeadamente comprei uma duas ruínas e recuperei naquele território, que é um sinal claro em que acredito naquela, naquela região.
0: Hum, há pouco estávamos a dizer que o Valdecoa, é, todo o que seguiu hum, aquele processo que permitiu que a barragem não fosse construída e se preservasse todo o património que, que lá tínhamos tido, ou que lá tínhamos, foi uma vitória que a alcançada pela população, pela sociedade civil, que se envolveu em torno disto. Se a sociedade civil não se tivesse envolvido, o que é que acha que tinha acontecido?
1: Com certeza há a construção da barragem,
0: não é? E o impacto disso seria?
1: Pois, não sei. À época, naturalmente... Almejavam-se vários, uh, vários projetos na, na, muito ligados ao, à água e ao espelho de água, não é? Mas
0: na perspectiva de, do, do património que lá tínhamos, isso, nunca iríamos conseguir. É
1: isso, e é que eu ia dizer, isto era uma outra perspectiva de desenvolvimento, o claramente que a questão cultural e o todo o património não não, não haveria, um, teria outro fim, não é? Que não era aquele desejável, porque nós, o COA, tem muito, é, é um privilégio para os portugueses termos aquele espaço, um, nós estamos perante originais, ou seja, quem nos visita tem o privilégio de estar perante verdadeiras obras-primas, obras em sentido figurado, claro está, mas está perante originais, ou seja, perante as manifestações culturais do homem à época, que... Ao contrário de outros sítios hum, da arte paleolítica na Europa, não é possível, não é, nós, nós por exemplo, as cavernas, sabemos que conseguimos visitar as réplicas. Nós ali no COA estamos porque é o ar livre, temos o privilégio de estar perante os originais. E também temos, fazemos os percursos que com certeza o homem à época, há 25 mil anos ou 28 mil ou 20 mil anos também percorreria aqueles percursos. É um privilégio para todos conseguirmos estar perante a dimensão daquele património, que eu acho que nós às vezes nem temos muito bem a noção a percepção clara que valor é este, da imensidão desse valor
0: Acho que nós aprendemos alguma coisa com esta experiência na perspectiva de que a sociedade entendeu aquilo que acabou de referir e lutou para que se mantivesse acha que nós aprendemos alguma coisa com isto é porque afinal de contas não fizemos o coa mas acabamos por fazer o sabor, acabamos por fazer o tua é... Pois,
1: eu, eu essas pessoas mais <risos> nessa, nessa área não, não sai eu Como disse, eu estou muito envolvida com o COA e um, o, o projeto da Fundação COA Parque que na verdade é o modelo de gestão que foi, a Fundação COA Parque foi criada em 2011 para gerir o Parque de Vale de Coa e o Museu de Coa e também o Centro de Ciência Viva e temos obviamente uma responsabilidade assumida que é uh, sermos também um marco regional e nessa 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 dimensão de responsabilidade eu posso garantir com certeza a região está melhor hoje com aquele equipamento do que estaria com certeza se não estive, se não tivesse até porque uh, nós temos visitantes e um, este projeto impacta o território Impacta de que maneira? Impacta do ponto de vista Do alojamento, da restauração Das empresas de animação turística Portanto, há toda uma dinâmica um, Que uh, Se verifica no território
0: hum, Na altura em que E fruto desse envolvimento Acha que o, a sociedade Os portugueses ficaram mais sensíveis para, para, para a arqueologia para tudo o que está à volta desta questão da preservação do património acha que toda aquela, todo aquele burburinho que na altura surgiu na altura não havia internet portanto hoje em dia é muito fácil irmos à internet e convocarmos uma manifestação para qualquer coisa mas na altura isso não existia e mesmo assim houvesse todo esse envolvimento acha que os portugueses ficaram mais sensíveis primeiro à preservação do património até porque era um património conhecido há relativamente pouco tempo e depois também para, para a questão arqueológica para a questão da, daquilo que no fundo o Val tinha para nos oferecer
1: Sim, eu acho que este, este projeto convocou a sociedade. E como convocou públicos diferentes, em idades diferentes, em, há, houve aqui envolvimentos diferentes. E, esse, e há hoje, claramente, esses reflexos positivos desse envolvimento. Hoje estamos muito mais espertos a situações, por exemplo, de vandalismo. Uhum. A sociedade não permite, não, não é até. É, tem um, um, uma atitude muito proativa quando percebe que há uh, vandalismo ou ou algum abandono e o que estou certa é que esse despertar também uh, teve muito impacto ali na uh, em 96 92, 93, 94 nesses anos uh, nos que, inícios dos anos 90
0: que deram origem a criação do parque uh, para falarmos um bocadinho mais da Fundação a Fundação tem duas partes diferentes tem o parque e tem o museu. Como é que funciona a fundação? O Sim. que é que faz?
1: Na verdade, a fundação é um modelo de gestão, não é? Que, que gera o Parque Arqueológico de Valdecoa e também o Museu de Coa. Nós temos aqui, e, e também o Centro de Ciência Viva, o Museu de Coa. Temos aqui duas dinâmicas completamente diferentes. O Parque Arqueológico são, agora iremos assinalar no dia 2 de dezembro, de 24 anos de, de, de inscrição na lista de património da humanidade portanto o parque tem naturalmente pelos sítios de arte ropeste eh, um conjunto de condicionantes de visita, tendo em conta eh, as questões de preservação e conservação desse património trabalhamos uma área de visitação pública, também muita de investigação mas uh, sempre muito, sobretudo a visitação, muito condicionada às condições uh, de gestão e conservação. Isto é a questão do Parque Arqueológico. Muita uh, análise de carga, portanto, todas essas dimensões de, de, de conservação estão muito presentes na nossa atuação, no nosso dia-a-dia. -dia. Depois temos o Museu, uh, o Museu do Coa, que é um equipamento moderno, que, que, uh, com boas uh, condições de acolhimento E uh, foi inaugurado em 2010 Portanto, um edifício moderno uh, Que acompanha as novas tendências da museografia Em que podemos trabalhar outras dimensões Grupos maiores um, e, e é no que o, verdade o museu não substitui a visita ao território é, no fundo, a porta da entrada para aquele tema, não é? Tem, no museu temos sete salas com uma exposição permanente de curadoria muito ligada à arte rupestre e toda a evolução ao longo dos tempos e depois temos três salas de exposições permanentes onde que privilegiamos, sobretudo, a arte moderna contemporânea. Porquê? porque percebemos que é importante haver, hum, as exposições são catalisadoras, as exposições hum, hum, temporárias são catalisadoras e co, hum, atraem novos públicos, convidam à revisitação e à retenção de públicos. Portanto, há aqui uma estratégia consertada hum, daí hum, privilegiarmos estas duas dinâmicas de trabalho.
0: Foi precisamente, há pouco antes de começarmos, estava-me a falar precisamente na, na dinâmica que as exposições criam. O que é que podemos ver por estes dias no, no Museu do Coa?
1: É, nós temos também, temos uh, dois modelos em relação às exposições temporárias, temos dois modelos de funcionamento. Temos a, a exposição uh, temporária no Museu do Coa, que neste momento é uma exposição da Graça Moraes, uhum. Marcas da, da Terra e do Tempo. Tem sido, tem sido, de facto, um, muito, muito visitada. O, o, tem sido, o feedback é muito, muito positivo. Há obras impactantes. Há lá uma peça que tem 9 metros, que veio do Teatro Cascais. de Cascais. Trata-se de, à volta de 40 e tal peças, sendo que, uh, de empréstimo, do, por exemplo, algumas obras vieram da Cultura Gesta, outras da. Teatro Cascais, como disse, Ministério das Finanças e da Globo portanto, e também coleção particular da artista e do Centro de Arte, Centro de Arte uh, Graça Moraes em Bragança, portanto, é uma exposição absolutamente impactante que tem trazido muitos visitantes e depois... Temos também vamos inaugurar agora no dia 14 de novembro no Museu Arqueológico de Madrid uma exposição que designada com o Verde, Verdade Arte sem Limites e que portanto iremos que estará patente em Madrid, de novembro até fevereiro de 2023. Também no dia 24 de novembro iremos uh, abrir uma outra exposição em Berlim, no Centro Cultural de Berlim, no âmbito do, dos Sítios de Património da Humanidade da Unesco. Um, é a exposição Graça Moraes, voltando a, a, ao Kiokoa, de, um, ela estará no no, portanto, até 12 Está patente na, nas salas Até 12 de, hum, de janeiro E depois, em fevereiro Já posso dar nota uhum. da, da data Teremos no dia 12 de fevereiro A abertura de uma grande exposição De arte moderna contemporânea do Estado português Que são as, as coleções as aquisições de uh, 2020. Portanto, isto para dizer que, de facto, o COO não para. Além disso, temos muitas outras posições itinerantes, uh, uma no IGOT em Lisboa, uma, uh, duas em, em, no Marco de Canaveses, na Escola Profissional do Freixo, a Marco de Canaveses. Uh, iremos também, no dia 21 de novembro, abrir uma outra em Alfândega da Fé, no Centro de Arte um, José Rodrigues. Portanto, isto para dizer que nós temos aqui uma política de exposições também muito... Uh, quer itinerantes, uh, muito internas ou externas, muito ativa, porque entendemos, de facto, que é muito importante haver esta articulação uh, nacional e internacional.
0: E tem resultado por ter trazido mais gente ainda.
1: Exatamente. As exposições é uma forma de divulgar uhum. o património. Não é?
0: E quem é. acha que os museus são coisas chatas e sem vida, está aqui a resposta, não é?
1: Não. Os museus, hoje em dia, são, de facto, uh, a gestão do museu é um desafio, porque hoje um, o, o, o visitante é, é em museus como, como o nosso e portanto volto a, a dar nota que fala do nosso que é aquele que eu conheço melhor e é um, um museu vinculado ao conhecimento portanto é é expectável, que quem, que quem saia saia mais reforçado do ponto de vista do conhecimento de, quem é, de quando entrou e neste processo, nesta curva de, de aprendizagem cabe-nos a nós a trabalhar os melhores conteúdos, torná-los dinâmicos, atrativos para que obviamente quem nos visite sinta esse, esse conhecimento esse crescimento.
0: E pelos exemplos que mostrou de certeza absoluta que isso acontece e está aqui ao lado em Vila Nova de Foscoa. Não está assim tão longe. Uh, ocupou o cargo de Presidente do Conselho Diretivo há pouco mais de ano e meio. Que
1: balança que faz? Olha, é um balanço positivo. Como todos sabem, é público e eu assumi este cargo, nem em circunstâncias muito especiais. Uh, o, portanto, uh, após o falecimento uh, repentino uh, do antigo uh, Presidente do Conselho, uh, foi necessário substituir alguém e... Uh, portanto, sendo que naturalmente ela já estava na, em fim de mandato, mas obviamente é sempre uma circunstância especial claro. e há sempre um peso sobre estas questões, porque eu tinha uma excelente relação com o Bruno Navarro e, portanto, há sempre esta relação pessoal que naturalmente... Hum, esta saudade de, de, de partilha, de, de, de conhecimento que era, que era muito profícuo, efetivamente. Mas a vida tem estas coisas e, portanto, passado um ano e meio, é um balanço muito positivo. O Museu de Coa e a Fundação e a Parque, o Centro a Ciência Viva, o Parque Arqueológico, todas estas, estas dimensões são naturalmente dimensões muito exigentes. É um cargo, efetivamente, muito exigente, mas é um balanço muito positivo e estou ali profundamente feliz, não é?
0: Olhando agora um bocadinho para a frente, o balanço é positivo, está a acontecer muita coisa, quais são os desafios para a Fundação e para o Museu também e para o Parque, já agora? É
1: isso. Nós temos, estamos agora numa fase vamos a, tínhamos um plano estratégico que se termina agora em 2022, portanto, estamos agora a definir um plano estratégico que, para os próximos quatro anos. Ao longo deste percurso da, da, do Parque Arqueológico e do Museu do Coa, eu acho que se foi mais ou menos redefinindo ou definindo o seu posicionamento, que é no turismo cultural e científico. E, portanto, eh, chegados a este momento e, e, e portanto, este posicionamento mais ou menos, acho, definido, é fácil agora trabalhar, porque já sabemos onde estamos e, naturalmente, por onde queremos ir. Queremos também chamar uh, a área, portanto, do ambiente da, das várias certificações de turismo sustentável também a este projeto, já estamos em custo com uma série de, de, de iniciativas e sim, eu acho que, que em breve irão conhecer o nosso plano estratégico e que será um projeto arrojado muito arrojado mas muito, muito cimentado e portanto um, estou confiante que será um bom, um bom projeto aqui para o território
0: Há pouco estava a falar agora na sua descrição, hum. pareceu-me ter falado de turismo científico isso. Nós já temos isso no Douro? E se temos, a culpa é do, é do museu, é isso?
1: É, sabe, eu, nós temos públicos, claramente, que nos procuram que do turismo científico, não é? Temos, assinámos uma, um protocolo com uma associação norte-americana, por exemplo, que só trabalha esses públicos. O, o, o COA, eu costumo dizer que o Douro é um, uma, uma, uma estrada líquida, não é? Portanto, Sim. que une e é impossível não é nós não falar o que hoje as gravuras são uma marca não é mas é uma marca que está muito ancorada também no Douro um, e trabalhamos muito já que falou em Douro com, com o museu do Douro com a fundação museu do Douro temos alguma programação cultural conjunta. Uh, por exemplo, o dia 2, é, 2 de dezembro é um dia importante para o Museu do Douro e também um dia importante para o Sítio de Arte Rupestre do vale, Coa. E para lhe dar um exemplo, nesse dia teremos de manhã o dia dedicado ao Museu do Douro e no período da tarde, fim de tarde, neste caso, dedicado ao Museu do Coa. Porque temos esta boa relação de articular a programação. Porque eu acho que nós não... não um, o, o COA, efetivamente, tem marcado ali a, a sua agenda, o, o, o Museu do Douro tem um, outra agenda, também ela é igualmente importante e acho que se complementa, portanto, uh, o, se o turismo científico chega através do COA, eu penso que chega através do COA e chega, chega através do dor.
0: Sim, e a verdade é que acabam por se complementar é E esse. dar ainda mais motivos para ficar é, por cá é um
1: tipo E de... mais dimensão a este território
0: Sim, é exatamente E é um tipo de turismo que não se ouve Muitas vezes falar e para o qual -se temos que começar A dar também um bocadinho de atenção E criar mais condições ainda Para que possa visitar ainda mais a região Propunha agora que fôssemos ao nosso jogo Uma palavra para Muito bem. Eu vou dar uma palavra Sim, que desafio. <risos> E vai-me responder com a primeira coisa Que lhe que suscitar A primeira é uma palavra sobre o Val do Coa Fácil. Encanto. Uma palavra sobre o Museu do Coa. Deslumbrante. Uma palavra sobre figuras rupestres. Únicas. Uma palavra sobre Vila Nova de Foscoa. Uh, acolhedora. Uma palavra para quem lutou há 25 anos atrás, há 25 anos atrás pelo Vale do Coa. Obrigada. E uma palavra para quem pretende ainda visitar esta zona. O Val do Coa e o Museu. Venham. Nós estamos à conversa com a Eda Carvalho. Ela é a Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Coa Parque. Estamos a conhecer o trabalho que é feito no dor Superior, no Val do Coa em particular, no Museu, no Parque Arqueológico, no Centro de Ciência Viva. Já conhecemos também as exposições que existem, que vão continuar a existir. E já também desvendamos um bocadinho da programação que por aí vem em matéria de exposições. Se gostou, continue connosco na segunda parte. Estamos de regresso para a segunda parte do nosso PCM. O nosso PCM hoje estacionou uh, na dor Superior. Estamos a conhecer mais da Fundação uh, do COA, o museu, o parque e todos os projetos que andam ali à volta. Está connosco Aida Carvalho. Uh, este parque, ou melhor, o parque, já recebeu, uh, e depois confirmo este número se tiver consigo, 300 mil visitantes uh, desde que abriu. Parece-me pouco, se calhar é mais. Uh, tem uh, 1200 rochas, das quais 45 são visitáveis através de quatro núcleos: Penascosa, Fariseu, Canada do Inferno e Ribeira de Piscos. Ora bem, nós sabemos que existe já esta quantidade significativa de, de elementos. E ainda há coisas para descobrir no Vale do Coa?
1: É, há muitas coisas para descobrir no Vale do Coa. Tem sido feito um trabalho brilhante. Há, há muita tecnologia de ponta aplicada à, à prospeção uh, e à escavação, mas ainda há muito, muito para descobrir. E, efetivamente, hoje sabemos que o homem, uh, à época, privilegiou este espaço, provavelmente porque as condições uh, de clima, assim, o, o, o indicavam, que seria um, um, um espaço com um clima mais ameno. E há muito para descobrir, nomeadamente em termos de acampamentos. Eu posso adiantar que já foram encontrados acampamentos que remontam à ocupação do homem neandertal. Isto quer dizer, efetivamente, que estamos ainda num processo de descoberta contínua.
0: Isto não acabou no dia em que se decidiu não fazer a barragem e preservar o que lá estava. Isto vai continuar durante largos anos ainda.
1: Sim, isto todos os dias é um recomeço. Ok. <risos> todos os dias há uma... Sim, é um projeto que está naturalmente, tem uma equipa de arqueólogos. Também faz muitas candidaturas a projetos de investigação científica, a candidaturas nacionais e internacionais. Uh, temos também outras empresas que no âmbito das indústrias criativas e do património trabalhar connosco portanto é um projeto que está uh, em dinâmica além disso iremos receber agora em breve uh, uh, 10 bolsas de doutoramento para uh, para uh, estudantes de doutoramento isto é um bom sinal, é um sinal que este projeto está vivo e estes 10 se fazem parte de um conjunto de 30 Portanto, dividido em, em cerca de 10 mais 10 e 10 E, portanto, vamos receber agora os primeiros O que nos muito muito nos orgulha, todo este projeto não? É?
0: Todas estas peças, todas estas figuras que fomos que foram descobrindo ao longo do tempo O que é que elas nos ajudam a perceber?
1: O homem, quem somos De onde viemos É isso, de onde viemos
0: E se calhar também um bocadinho para onde vamos Talvez Aqui todo um, todo um. Uma reflexão,
1: não é? Toda uma reflexão. E, e o, o COE é efetivamente um espaço de investigação, de reflexão e também de novas abordagens do ponto de vista da ciência. Primeiro, porque à época foi com grande surpresa que se, se validaram e certificaram a, a, as gravuras, porque se pensava que. A, a, as, as manifestações culturais eram apenas de, das cavernas portanto se resumiam a pinturas ou, ou gravuras mas que eram sobretudo feitas em cavernas o COA veio justamente por esses, hum, essa, todo esse ensinamento em questão e chegou-se à conclusão que efetivamente o homem à época também gravava a seu aberto e temos o exemplo da maior concentração da arte ropeste hum, ao ar livre aqui nas margens do Coa que, são ao longo, que é ao longo de 17 km dos últimos 17 km da Foz do Coa mas como eu dei nota isto está é um local que está permanentemente em atividade científica e, portanto poderá poderemos em breve ter novidades
0: Isso significa que já vai haver mais sítios que as pessoas podem visitar é isso
1: é o a, a dificuldade de, de preparar um núcleo para, para as uhum. visitas tem a ver com a orografia não é pois. nós estamos a falar de uma região de um vale muito encaixado em que os acessos são difíceis. E privilegiamos eh, para a abertura do núcleo eh, espaços que reúnam eh, concentração de gravuras e também cujo acesso seja fácil, seja, um, e que ali no Coa é relativamente difícil. Pois. Estava a falar de uma bala encaixada.
0: Exatamente. Um, há pouco pelas suas palavras deduzo que não haverá então muitos sítios no mundo onde estas estas figuras tenham aparecido fora das cavernas. Portanto, este acaba por ser um sítio não digo é único, mas a muito É o Paleolítico
1: é único no, é mundo. Único no é único. mundo. É único. É um, lhe disse, é um privilégio para os portugueses termos este 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 achado a ser aberto. Muito
0: bem. Como é que nós podemos, já há bocado está a falar nos núcleos, pelos vistos vamos ter novidades, vai ser motivo para o próximo programa não ser no estúdio, mas ser lá um, quando formos conhecer esse núcleo? Como é que nós podemos conhecê-lo? Como é que um. Sim,
1: um, nós falou há pouco 300 e tal mil visitantes, uhum. é possível, e são os números, penso eu, fechados, de 2021. O, o, o ano 2020 e 2021 como devem imaginar uhum. foram, foram anos interrompidos portanto tivemos grande parte do ano encerrados portanto que um, daí estes números eu 2022 tem corrido muito bem ainda não fecharam os números devo dar nota que o mês de outubro e novembro uh, novembro pelas marcações que temos que já vou dar seguimento à sua questão e outubro foi o melhor mês de sempre desde a abertura do parque arqueológico portanto Uh, e novembro temos muitas marcações e então dou notas das marcações porque, porque para visitar é preciso fazer uma pré-reserva. Uhum. O Parque Arqueológico é um sítio uh, uh, inscrito na lista de património da humanidade e portanto o, o, por questões naturalmente de conservação e preservação as visitas são feitas através de guias e é preciso fazer uma pré-reserva para uh, visitar os espaços.
0: Essa visita pode ser feita de várias maneiras.
1: Exatamente. Temos várias modalidades de visita. Podem ser através de viaturas todo terreno ou através dos caiaques, que têm muita, muita procura no verão. Portanto, é, é um produto muito apetecível. Através, então, de uma embarcação eletro ou, então, através de caminhadas. No próximo verão de 2023, por não temos novidades.
0: Eu, eu li alguns também passeios a cavalo. Sim.
1: É... Também temos alguns parceiros, porque o COA tem muito um, é, efetivamente é um projeto muito dinâmico e temos muitas parcerias com outros operadores uhum. um, e nesse, nesse conjunto de operadores temos um que tem um, um picadeiro e portanto tão, também proporcionamos visitas a cavalo através de uma se me permite, do parceiro da Quinta da Bacelada Porquê a cavalo? E é muito importante porque na gramática figurativa do COA ou seja, nas, nas imagens uh, representadas no COA nós temos muitos cavalos portanto, há de facto uma associação entre o cavalo representado e o cavalo como um meio de, de transporte portanto,
0: assim. isto é a experiência completa não só é. fazemos os mesmos trilhos como ainda usamos uh, mas é curioso que num, num terreno orograficamente tão complicado o, 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 o cavalo aparece representado é porque era usado, não é?
1: é ou, ou, pelo menos, era, ou pelo menos alimento
0: sim Engraçado ah. aparecer num sítio que não é fácil. Sim, nós,
1: em termos de representação, temos sobretudo cavalos. O auroco, o auroco ah. Auro, é ano passado, é boi selvagem, normal é é muito mais ou que o atual, e a cabra, a montesa.
0: Ah, muito bem. Hum, e este é o tal potencial... Hum, turístico com base em valores culturais que a Fundação e o Museu conseguem explorar e conseguem oferecer não só aquele turismo mais científico, há pouco falávamos, mas também hum, ao comum turista. Não quero parecer é, mal sim. a dizer isto, mas...
1: Nós hum, proporcionamos experiências autênticas e contextualizadas vinculadas ao conhecimento. E, e portanto, estas experiências são acessíveis a todos.
0: Exatamente. Hum, não receia o facto de ser acessível a todos e o Douro estar a começar a receber muita gente, não receia que esta pressão turística possa de alguma forma comprometer a preservação do, do património? Uh, não, nós temos,
1: não, não porquê? Porque em relação ao parque arqueológico temos a capacidade de carga muito, muito com uma matriz de capacidade de carga e que está diariamente a ser acompanhada, monitorizada. Em relação ao parque arqueológico não corremos esse risco. Em relação ao Museu de Coa, o Museu de Coa é, efetivamente, um equipamento moderno que pode acolher o um grande número de visitantes.
0: Quem é que procura hoje em dia o museu? Qual é o perfil do visitante?
1: Olha, temos muitos estrangeiros. Nós deveremos estar a trabalhar neste momento com 80% de estrangeiros. Temos também muitos operadores, os, os operadores marítimo-turísticos, através das, dos Cruzeiros do Douro, são, de facto, um parceiro privilegiado. Nesta altura do ano temos muitas escolas, porque no, no, no quarto ano, no sétimo ano e depois no décimo ano, eh, nos eh, manuais escolares faz uma referência ao, à arte paleolítica e nomeadamente ao COA, e, portanto, eh, há muitas escolas que nos procuram, temos visitas direcionadas eh, para as escolas, com oficinas de arqueologia experimental, como, por exemplo, uma visita. E, e, mas estas visitas não se esgotam apenas nestes temas. Também fazemos questão de fazer uma interpretação da paisagem, por exemplo, através da arquitetura vernacular. O exemplo, dos... vamos visitar um pombal. Muito próximo do museu temos um pombal que foi recuperado, em que todo ele está, uh, tem os alvéolos e, portanto, damos a conhecer aos, aos miúdos essa a arquitetura falámos dos muros, de xisto uh, e portanto temos o cuidado de falar de, de mais aspectos para além da arte persa portanto é um conjunto alargado
0: integrado tudo aquilo que existe Sim. na região é. na altura em que era guia há cerca de 20, 25 anos atrás não era este o tipo de visitantes que procuravam o parque Pois não, não Até porque era... não havia ainda o turismo é, no era Douro Era
1: sobretudo nacionais, sim
0: mas, mas se calhar pessoas que procuravam Pelo interesse patrimonial de, Das peças em é. exibição Porque é. não havia turismo, não é? É, é. exato Muito bem. Recentemente foram inaugurados Nas, portanto, ali, no, nas imediações, nas imediações do, museu. do museu Os passadiços certo. Esses passadices têm o objetivo de fazer uma ligação ao Rio, não é?
1: É, isso de facto Há ali uma, uma pretensão De fazer uma ligação ao Rio Que neste momento ainda não existe Portanto é um cais ali no Douro que não existe uh, Portanto Tendo esse Essa, essa condicionante uh, O que é que nós estamos a fazer Então Estamos a preparar visitas Nomeadamente usamos os passadizos para chegar ao tal Pombal Portanto E também para fazer algumas visitas a, a grupos muito especializados, a, a alguns núcleos de arte rupeste que estão ali nas imediações dos Passadiços. Os Passadiços, de facto, têm trazido a, muita, uma procura de um perfil diferente: que são há grupos organizados a, de, dos Passadiços. Só não é? para os percorrer. Só para os percorrer, e nós estamos a entrar em contato com esses grupos e então a, a promover a nossa oferta
0: estes passadiços ficam ali meio caminho para, para o apiadeiro do Coa Um Isso. dia se a linha do Douro reabrisse Era um, mais uma forma de chegar ao museu de forma privilegiada, ou não?
1: É, exato Eu, eu acredito mesmo que esta, esta região Com a, com a força uh, e a dinâmica do, de todos os dirigentes e todos os envolvidos Obviamente que chegará a Bom Porto
0: a boa estação, pelo menos
1: Exata. <risos>
0: Acha que, um, que esta nossa região do Douro Que já falamos uh, bem, O museu está localizado Na zona mais oriental de, Daquilo que é a região do Douro Ou alguma das zonas mais orientais Tem ideia que a nossa região possa estar desligada Do que se faz no museu e na fundação Ou não partilha de todo desta, Deste comentário
1: eu, um, da, a nossa região, eu estou certa, nós temos muitos protocolos, por exemplo, com dados de alojamento localizados no Pinhão, na Régua, em Frio, em Amigo, portanto, temos muito, algum para dar um exemplo... Uh, quem ficar alojado uh, em algumas dessas unidades de alojamento, depois tem uma redução na nossa entrada, ou então, quem comprar o um bilhete, no nosso museu depois pode ter uma redução de 15% em algumas unidades de alojamento na Douro. Portanto, e, como dei nota, o Douro, nós entendemos sempre o Douro como uma estrada líquida. Não sai uh, se de costas voltadas não estamos com certeza, não, não é? Mas isso é... Pronto.
0: Eu não estou a dizer que é o um museu. Eu, é... É, é mais quem cá vive face à riqueza que tem ali.
1: Pois, não sei. Nós não, não, não... Com Vila Real nós temos muita bo... temos uma excelente relação com a TAD. Aliás, são parceiros. Está... É o TAD que está a fazer o estudo de impacto ambiental. Uh, o, o, peço desculpa. O estudo de... De, um, o PEPA, do Programa Especial do Val do Coa um, que também é um, um, um documento estratégico para, para a Fundação e para a organização do Parque Arqueológico temos uma portanto, o, o, a UTAD está uh, representada no nosso Conselho um, Consultivo bem como o Vice-Presidente da Fundação Copa Parque é uh, docente aqui na UTAD em relação à UTAD temos a uh, estamos muito hum, ligados. Depois, em relação à população geral, eu penso que temos muito boa relação com alguns equipamentos culturais, obviamente o teatro, portanto, eu penso que, que, não, que há aqui uma boa relação, não é? Sim, sim,
0: não. Eu estava a me referir ao facto de, eventualmente, pronto, as pessoas que residem, às vezes, é como aquela história, estamos no Porto, mas nunca subimos à Torre dos Clérigos, não é?
1: Pois, eu acho que às vezes... Quando estamos num determinado território, como sabemos que o bem está ali ao pé, dizemos, ah, hoje não vou visitar, vou para a semana. E depois é para a semana seguinte, na semana ou no mês seguinte. Portanto, poderá eventualmente acontecer isso, mas temos uma excelente relação com o território.
0: Eu contra mim falo porque Vila Nova, que eu conheço, o museu, sim, ao parque, nunca visitei nenhum dos núcleos, portanto, nunca fui lá e baixo ver, facto, daquilo. De Deixa aqui o convite. Muito obrigado. Vou, vou de certeza, agora quando o tempo aquecer é um bocadinho, vou de certeza aceitar. E levamos a Ana, que hoje não está aqui connosco. Um, há pouco, acho que já fomos falando um pouco sobre isto, uh, me disse em tempos, uh, numa entrevista que li que há aqui uma agenda científica de investigação, é mais ou menos aquilo que falamos há pouco também, não é? Portanto, é, é continuidade de descobrir as peças que estão lá e, um, e essas novidades, não quero mesmo revelar qual é a novidade que nos ano em 93.
1: É, sabe, eu, eu confesso, porque é, é todas essas... Estas as fases de investigação, a investigação tem várias fases, não é? E, portanto, é um processo. E, portanto, como o processo não está concluído, os processos não estão concluídos, naturalmente nós não, não divulgamos. É claro. Mas é só por uma questão.
0: É? Mas já agora como é que funciona? Portanto, imaginamos que é descoberto um novo sítio de interesse em que é que se baseia até o momento em que possa estar disponível para o público quais são mais ou menos as etapas o, o que é que acontece portanto, nós descobrimos que Sim, há ali há mais sondagem, uma Sim. há um período
1: de sondagem há um período de escavação há um período de, de recolha de amostras de envio de amostras para laboratórios nacionais e internacionais uh, comparação, depois a comparação estilística portanto, é, um processo, é um processo longo e demorado
0: ainda pode demorar um bocadinho
1: não, eu penso. Hoje temos tendência, porque os caminhos já estão identificados, em encurtar estes espaços, uhum. não é? Mas, mas naturalmente é, é um processo, não é? Claro.
0: Na altura da sua apresentação foi dito que tem sido ao longo dos anos uma testemunha privilegiada da história e da cultura desta região e à qual tem dedicado grande parte da sua vida profissional. É mesmo isto que sente?
1: É mesmo isso. Eu a minha carreira profissional, o meu percurso profissional foi todo nesta região.
0: E todo no Val do. Bem, a grande e o maioria.
1: Rol sim isso sim, sem dúvida, não é?
0: Há 25 anos atrás nós discutíamos a importância que a carta podia ter ou não para o desenvolvimento da região. A Fundação e o Museu responderam a esta é isso. pergunta.
1: eu acho que é, é, é claro. É. Os números falam. Hum, hum, eu, efetivamente. Um, o, o 2020 e 2021 pela pandemia afetaram naturalmente uh, todo o processo de desenvolvimento no COA e, e, e no mundo em geral, uh, mas em territórios mais frágeis, não é? Como nós sabemos que é aquele, o nosso em que estamos a trabalhar, o impacto obviamente foi maior. Isto porquê? Porque estou certo que alguns empreendedores que estavam a iniciar os seus empreendimentos hesitaram, não é? porque naturalmente o setor do turismo foi o setor altamente um, afetado e, portanto, uh, suspenderam as suas, as suas uh, iniciativas. Não é? Hoje estamos no retomar, estamos com toda a força, estamos num não acreditar e, portanto, nós já superamos os números de 2019, que é um bom indicador penso que não somos só nós, há mais Sim, é há mais instituições com essa tendência de crescimento portanto tudo indica que teremos um futuro um, e, e sabe, e esta a pandemia, esta interrupção abrupta não é, esta disrupção fez-nos pensar, fez-nos pensar e às vezes até nos caminhos, e como disse nós temos um plano estratégico que termina agora em 2022 este ano, em 2022 provavelmente se não tivesse acontecido uma pandemia, o plano estratégico de 2023 e, e 28 ou 29 seria um outro documento hoje, não é, com os ensinamentos da pandemia, com certeza uh, que iremos ter outro uh, definir outro, outro plano estratégico, porque há valores que ganharam outra dimensão com a pandemia e estes territórios como é o nosso não é, com baixa densidade um, com uma autenticidade do destino ganharam força, mas nós temos que os saber preservar porque também nos cabe a nós pensar o que é que o que é que é nós queremos deixar para o futuro. E o futuro é aquilo que nós, é o resultado da nossa ação do presente. Não é?
0: Tempo agora para fazermos as nossas 10 perguntas em contrar lógico.
1: <risos>
0: vou, vou tentar que sejam o mais uh, objetivas possível para conseguirmos manter aqui o, o prazo, o tempo que temos. Ora bem, então, para um minuto ao menos, qual foi o melhor momento como guia no Vale do Coa?
1: Uma escola de Vila Verde
0: E como presidente?
1: Talvez o último um, os, os prémios que ganhamos no Art and Tour Sexta-feira
0: O que é que ainda não conseguiu fazer na Fundação? Tudo O IPB ou o Museu do Coa? Ambos Qual é o seu sítio favorito no Vale do Coa?
1: O Vale
0: O que é que sentiu ao ver as gravuras pela primeira vez? Espanto. Qual é o seu museu favorito? O COA. Que surpresas aqui é na nos reserva, Val de COA.
1: Muitas, muitas.
0: <risos> o que é que a faz feliz?
1: A trabalhar, acreditar que estamos a construir um projeto, trabalhar com o meu Conselho Diretivo, que com o Conselho Diretivo, com os vários membros, com a minha equipa de trabalho e ter a noção que estamos a trabalhar em prol de um, de um projeto maior.
0: Qual é o seu local favorito, do Doutor?
1: Não sei, Ajuda ao museu de
0: Foi um pouco mais que um minuto e dez, mas valeu pelas respostas, muito obrigado, que foram todas com, com muito sentimento. Para antes de terminarmos, nós costumamos perguntar aos nossos convidados onde é que se vem há 10 anos, mas antes dessa, onde é que veste? Onde é que queria que este museu estivesse, este projeto da fundação estivesse daqui a 10 anos?
1: Olha, queria que estivesse na agenda internacional reforçar ainda a agenda internacional e claramente num turismo sustentável cultural e científico
0: E muito dinâmico trabalhar por isso depois. Sim,
1: porque depois o cultural são as exposições claro. o científico a investigação e o sustentável toda a avaliação a, a do ecossistema, da biodiversidade todas essas questões na agenda a trabalhar e articuladas
0: e onde é que se vê daqui por 10 anos?
1: Ah, o meu lugar, como disse, quando terminar a minha comissão de serviço, eu não estou de piloto em Bragasa.
0: É relativamente perto do Val do Cô.
1: É, mais relativamente perto do Val do Cô. Para, para matar é? saudades sempre que puder. <risos>
0: Nós hoje estivemos à conversa com a Eda Carvalho Ela era é Presidente do Conselho Diretivo do, Da Fundação Coa Park, Um projeto, como a própria acabou de dizer Cultural, turístico, científico e muito Muito, muito dinâmico Que está a acontecer bem aqui ao nosso lado Não há desculpa absolutamente nenhuma Para ir conhecer Agora está um bocadinho de frio, mas quando o tempo começar a aquecer De certeza absoluta hum, Há muito para descobrir ainda no Coa. Há muito que nos vai ser dado a descobrir uh, Por toda a equipa que trabalha lá uh, Vamos ter novidades em 2023 vamos ter também um novo plano estratégico portanto tudo coisas boas para ficarmos atentos ao que se vai passando em Vila Nova de Foscoa, no Museu do Coa, no Parque, em todos os projetos que a Fundação está envolvida Ainda muito obrigado por ter aceito o nosso convite por ter estado connosco esta noite. um
1: privilégio
0: Muito obrigado. O dos Montes é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM. A apresentação, Luís Almeida e Ana Gouveia, que hoje por motivos de natureza pessoal não pôde estar presente se quiser falar connosco já sabe paracadosmontes.com.br PT. Estamos disponíveis em todas as plataformas um, De podcast E também no Facebook e no Youtube Nós, como habitualmente, regressamos para a semana